0: Bom dia povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor estejam no teu coração, onde quer que você esteja, ali você sinta a presença do Espírito Santo ao teu lado. Nós estamos numa jornada de 21 manhãs com Deus e nesta hora nós estaremos dando sequência ao sétimo capítulo, que tem como tema Roubo a Deus. O Senhor fez a difusão da luz e da verdade na terra, dependente dos esforços voluntários e das ofertas dos que são participantes dos dons celestiais. Relativamente poucos são chamados a viajar como pastores ou missionários, mas multidões devem cooperar em disseminar a verdade por meio de seus recursos. A história de Ananias e Safira nos é dada para que possamos compreender o pecado do engano com respeito às nossas dádivas e ofertas. Eles tinham voluntariamente prometido dar uma parte de sua propriedade para a promoção da causa de Cristo, mas, quando os recursos estavam em suas mãos, deixaram de cumprir aquela obrigação desejando ao mesmo tempo dar aos outros a impressão de terem dado tudo, sua punição foi destacada a fim de que pudesse servir como perpétua advertência aos cristãos de todas as épocas. O mesmo pecado prevalece terrivelmente nos tempos atuais. No entanto, não se ouve de uma punição notável como aquela. O Senhor mostra uma vez aos homens com que aversão ele considera tamanha ofensa contra suas sagradas reivindicações e sua dignidade, e então os deixa a seguir os princípios gerais da administração divina. Quando a luz divina brilha no coração com clareza e poder incomuns, o egoísmo habitual afrouxa as garras e a disposição de dar a causa de Deus. Ninguém precisa esperar que lhe seja permitido cumprir as promessas feitas então, sem um protesto da parte de Satanás. Ele não se agrada de ver desenvolver-se na terra o reino do Redentor e sugere que a promessa feita foi demasiadamente grande, que lhes poderá anular os esforços de adquirir propriedade ou satisfazer aos desejos da família. É grande o poder que Satanás tem sobre a mente humana. Ele trabalha com todo o fervor para conservar o coração dos homens dominado pelo egoísmo. A única maneira que Deus ordenou para fazer avançar sua causa é abençoar os homens com propriedades, dá-lhes luz do sol e chuva, faz a vegetação crescer, dá saúde e habilidade para adquirir recursos. Todas as nossas bênçãos provêm de sua generosa mão. Por sua vez, deseja que homens e mulheres mostrem sua gratidão, devolvendo-lhe uma parte em dízimos e ofertas. Em ofertas de gratidão, ofertas voluntárias e ofertas de reparação. O coração dos homens fica endurecido pelo egoísmo, e como Ananias e Safira são tentados a reter parte do preço, ao mesmo tempo que pretendem cumprir as regras do dízimo Roubará o homem a Deus? Se os recursos entrassem no tesouro exatamente de acordo com o plano de Deus Um décimo de toda a renda Haveria abundância para levar avante sua obra Alguém pode dizer Continuam a vir os pedidos para doar para a causa Estou cansado de doar Estão mesmo cansados? Então... Permitam que lhes pergunte... Vocês estão cansados de receber das beneficentes mãos de Deus? Só se Ele deixasse de abençoá-los... Deixariam de estar sob obrigação de restituir-lhe a porção que reivindica. Ele os abençoa para que esteja em seu poder abençoar os outros. Quando estiverem cansados de receber... Então poderão dizer, estou cansado de tantos pedidos para doar. Deus reserva para si uma parte de tudo que recebemos. Quando essa ali é restituída, a parte restante é abençoada. Mas se for retida, tudo se tornará, mas dia menos dia, uma maldição. A reivindicação divina deve vir primeiro. Tudo o mais é secundário. Foi-me mostrado que muitos de nosso povo roubam ao Senhor em dízimos e ofertas E, em resultado, sua obra é grandemente desfavorecida A maldição de Deus repousará sobre os que vivem das bênçãos dele E, contudo, cerram o coração e nada ou quase nada fazem para promover sua causa Irmãos e irmãs como pode o beneficente Pai continuar a considerá-los como mordomos, fornecendo-lhes recursos que deveriam ser empregados em seu favor se vocês a tudo agarram reclamando de forma egoísta que lhes pertence? Em vez de render a Deus os recursos que Ele colocou em suas mãos, muitos os empregam em mais terras. Esse mal está aumentando entre nossos irmãos já antes possuíam tudo de que podiam cuidar Mas o amor ao dinheiro ou o desejo de ser considerados tão ricos quanto seus vizinhos Leva-os a enterrar seus recursos no mundo e reter de Deus o que lhe é justamente devido Ainda vamos nos surpreender se não prosperarem? Ficarão decepcionados se Deus não lhes abençoar as colheitas? Se nossos irmãos se lembrassem de que Deus pode abençoar uns poucos hectares de terra e torná-los tão produtivos como se fosse uma grande propriedade, não continuariam a enterrar-se em aquisições, mas deixariam seus recursos derivarem para o tesouro de Deus. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, e das preocupações deste mundo Lucas capítulo 21 verso 34 Satanás se agrada com que aumentem suas fazendas E empreguem seus recursos em empreendimentos mundanos Pois assim procedendo não só impedem a causa de avançar Mas pela ansiedade e excesso de trabalho Vocês diminuem sua perspectiva da vida eterna Agora é tempo de acatar a ordem de nosso Salvador. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus. Lucas 12, verso 33. Nossos irmãos deveriam estar reduzindo suas posses em vez de aumentá-las. Estamos prestes a mudar-nos para uma terra melhor, a Celestial, não vamos proceder como quem quer continuar habitando confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos objetos no espaço mais limitado possível. Virá o tempo em que, de modo algum, poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia. Pouco tempo atrás mas foi apenas a ameaça do sopro dos quatro ventos. Até agora, eles têm sido contidos pelos quatro anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada, e então os anjos receberão a ordem de soltar os quatro ventos para que soprem sobre a terra. Esse será um tempo decisivo para os filhos de Deus, um tempo de tribulação tal como nunca ocorreu antes. Agora é nossa oportunidade de trabalhar. Há, entre muitos que professam a verdade, um espírito de inquietude. Alguns desejam mudar de cidade ou estado, comprar grandes áreas de terra e desenvolver um próspero negócio. Outros desejam ir para a cidade. Assim as igrejas pequenas são abandonadas à fraqueza e ao desânimo para depois desaparecer. Sendo que, se os que as deixaram estivessem dispostos a trabalhar um pouco e com fidelidade, poderiam proporcionar comodidade à sua família e ficar livres para se conservar no amor de Deus. Muitos que se mudam acabam se desiludindo, perdem a pequena propriedade que possuíam, sacrificam a saúde e, finalmente, abandonam a verdade. O Senhor está vindo. Que cada um mostre sua fé por meio das obras, a fé na iminente volta de Cristo está desaparecendo das igrejas E o egoísmo as leva a roubar a Deus para servir aos próprios interesses pessoais Quando Cristo habita em nós, seremos abnegados como Ele Vi que muitos só negam a causa de Deus enquanto estão vivos Acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige de seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da vida deles. Os que se apegam às suas propriedades até o último momento entregam-na à morte em vez de fazê-lo para a causa. Os prejuízos ocorrem continuamente Bancos vão à falência E as propriedades vão sendo perdidas de muitas maneiras Muitos se propõem a fazer algo Mas adiam o assunto E Satanás entra em ação para que de modo alguns meios sejam postos no tesouro Perdem-se antes de voltar para Deus E Satanás se alegra com isso Se desejarem fazer o bem com seus recursos Façam-no logo antes que Satanás meta suas mãos e atrase a obra de Deus. Muitas vezes, quando o Senhor abre o caminho para os irmãos usarem seus meios no avanço de sua causa, agentes de Satanás lhes apresentam algum empreendimento, que, sendo positivo, poderia duplicar seus bens. Mordendo a isca, investem seu dinheiro, assim a causa e muitas vezes nem eles mesmos Nunca recebem uma moeda sequer. Irmãos, lembrem-se da causa. E quando tiverem recursos à sua disposição, estabeleçam para vocês mesmos um bom fundamento para o futuro a fim de que possam desfrutar a vida eterna. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8, verso 9 Que darão a Jesus? Ele deu tudo por vocês Não lhe será conveniente confiar suas dádivas generosas A testamentos da morte? Não podem garantir com o menor grau de segurança Que a causa seja beneficiada por eles? Satanás age com muita astúcia para levar os parentes a tomar posições falsas para que o mundo fique com o que foi solenemente dedicado à causa de Deus. Recebe-se sempre muito menos do que a soma desejada. Satanás põe no coração de homens e mulheres um protesto contra a ação de parentes que se propõem a executar seus desejos na aplicação de sua propriedade. Eles parecem considerar tudo o que foi dado para o Senhor como um roubo feito aos parentes do falecido Se vocês desejam que seus recursos sejam aplicados na causa Façam enquanto viverem a doação de tudo aquilo que não necessitem para seu sustento Alguns irmãos estão fazendo isso e desfrutando o prazer de ser seus próprios testamenteiros Será que a cobiça das pessoas tornará necessário que sejam privadas da vida? para que as propriedades que Deus lhes emprestou não fiquem inúteis para sempre? Que nenhum de vocês traga sobre si a condenação do servo negligente que enterrou o dinheiro de seu Senhor. Mateus 25, verso 18 A caridade na hora da morte é um pobre substituto para a beneficência em vida. Muitos deixam tudo para amigos e parentes exceto uma insignificância que dão para o supremo amigo que sendo rico se fez pobre por amor de vocês 2 Coríntios 8 verso 9 que sofreu insultos, zombarias e morte para que pudessem ser filhos e filhas de Deus Contudo esperam que quando os justos mortos ressuscitarem para a vida imortal esse amigo os leve também para suas eternas habitações A causa de Cristo é roubada não por um simples pensamento passageiro Não por um ato impensado, não É por um ato voluntário de vocês mesmos Que fazem o próprio testamento colocando suas propriedades À disposição de não religiosos Depois de terem roubado a Deus durante a vida Continuam a roubá-lo Após a morte E fazem isso com o pleno consentimento De todas as suas habilidades mentais Em um documento Que é chamado de seu testamento Qual você acha Que será o testamento do mestre Em seu favor por assim procederem Para com ele Que dirão quando lhes pedir conta De sua administração Vamos orar Grande pai Tu assistes a vida de cada um dos teus filhos E nesta hora, Senhor Quando falamos contigo e refletimos em tua palavra Sei que teu Espírito visita os corações Porque conhece a vida de cada um Porque conhece, Senhor, o que vai no íntimo da alma Então te peço, Deus Se porventura no íntimo do coração dos teus filhos Existe egoísmo Existe, Senhor, o interesse de roubar o Teu reino, Senhor. Rogo misericórdia, peço transformação de vida, mudança de coração. Te lembro dos Teus filhos, abençoa-os, mas, Senhor, converte-os antes que seja tarde demais. Sustenta-os, Senhor, com a Tua graça e a Tua misericórdia e opera nestes corações, a transformação de vida, o que é o maior de todos os milagres, é o que peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus continue te abençoando. Onde quer que você esteja, é o nosso desejo em nome de Jesus. Forte abraço.